0: Radio y sí, temporada verano
1: 2024 ¿Sabías que? Según la revista Rolling Stone, Cáncer es considerado como el mejor rapero en español. Hoy en Explícame Esto, la muerte de Cáncer
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Si te pones a ver, en verdad, durante toda nuestra vida hemos sido engañados de una o de otra manera. ¿En el amor o cómo? En general, de pequeños nos hacen creer una cosa que resultaba ser otra. Por ejemplo, yo pensaba
2: que existía Papá Noel, pero
0: resulta que eran mis viejos que me daban los regalos.
2: Yo también. Tengo un, una, una carta en, en mi cuarto, bueno, no, ya la boté probablemente, donde Papá Noel me dijo de que mi nota le llegó muy tarde y que por eso no pude comprarme lo que pidió y me dio su autógrafo. ¡Ja,
0: <risa> como Amo. si me importara de algo. Bueno, si te pones a ver Papá Noel, la de los dientes, eh, que tu ex no te engañaba, que ibas a pasar los finales sin haber estudiado, entre muchas cosas, o sea, en verdad, vivías engañado. Como el tema que nos convoqué el día de hoy, que es justamente sobre Cancerbero, que pensamos durante muchos años que su muerte había sido causada por él mismo y resulta que la historia va por otro lado.
2: Bueno, felizmente dentro de toda la, la historia trágica que como se a millones de personas, se pudo encontrar una respuesta y, bueno, quizás esto le pueda brindar más tranquilidad y más paz a la familia, ¿no?
1: Claro, definitivamente, porque imagínate, tantos años estuvo especulando al respecto de que si había sido, si no había sido, como Se especulaba fans. que
2: tenía esquizofrenia, que tenía distintas claro. enfermedades que luego más, más adelante vamos a empezar a tocar, pero bueno, dentro de todo se puede descartar todo esto y ya puede descansar en paz, ojalá, este genio del de hip hop y de rap en español.
0: Exacto, y antes de continuar, bueno, gente, sean bienvenidos a Explícame Esto, una temporada más que estamos en cabina, lo cual... Es para mí un motivo de alegría. Un aplauso
2: por la cabina. ¡Yeah!
0: ¡Bravo! Uno, dije. Perdón, disculpa, no sé contar, soy periodista. En fin, les habla Renzo
2: y me encuentro en compañía de Carmenpa. ¿Qué tal, Carmenpa? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con salud afortunadamente. Feliz de verlos.
2: Yo todo bien, todo bien, tranquilo. Bonito tranquilo. viajecito. Tengo salud dentro de todo. Bonitos vale. viajecitos, sí, bonitas vacaciones. Sí,
0: muy bien, exactamente. Vamos a hablar justamente de la muerte de Tyron José González Orama, mejor conocido como Cancerbero, que nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Venezuela. El rapero, cantante, compositor y activista social, tuvo una infancia humilde sin embargo, gracias a su padre obtuvo desde temprana edad el gusto por la música, digamos clásica contemporánea, ¿eh? entiéndase Led Zeppelin, los Beatles Pink Floyd, los Rolling Stones, un poco más Queen, tirado para el rock, ¿no? Más tirado para el rock
1: claro, pero fue a raíz de un suceso trágico que este gran cancerbero se refugia en la música pues con tan solo nueve años tuvo que afrontar la pérdida de su madre, lo cual marcó mucho su estilo musical, pese a tener bastantes influencias del rock, como lo decías Hace un rato Encuentra refugio en el hip hop Y con 11 años adopta el sobrenombre de Cancerbero
2: Mucha gente se preguntará ¿Qué significa Cancerbero? O ¿De dónde viene el término Cancerbero? Y bueno, es una alusión a la mitología griega Cerbero era el perro del dios Hades que era el encargado de cuidar el inframundo vigilando tanto que los muertos no salieran ni que los vivos ingresaran. Y es justamente con ese seudónimo que se empieza a presentar en distintos escenarios y plazas para rapear, más que todo en formato freestyle.
0: Sí, porque Cancerbero participó en la Red Bull de Venezuela el año 2006-2007. Pero de todas maneras, si quieren saber más de Red Bull y lo que es el freestyle, tenemos un programa dedicado a este tema. Así que, terminando este, deslizan hacia abajo y lo encuentran y por supuesto lo escuchan en el año 2000 otra desgracia se asumó a la vida del joven Tyron pues su medio hermano mayor fue asesinado y de hecho esto lo inspira musicalmente 12 años después en el álbum que se titula Muerte álbum en el que justamente se encuentra una de sus canciones más conocidas como Es épico y donde escribe hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Es una de las frases y ese verso termina más adelante diciendo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos, solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Una de las rimas más poderosas y que de verdad te sumerge en esa trama, en esa historia que cuenta Tyrone en, en la historia de ese.
2: curiosamente tiene mucho que ver, y ya lo veremos en el segundo bloque, con la muerte de Cancerbero.
0: Wow,
1: qué interesante, ya estoy emocionado por llegar al siguiente bloque para saber un poquito más acerca de su vida. Y bueno, según reveló en una entrevista al canal de YouTube RGB Imagen, fue gracias al productor Afromac con quien nace su pasión por el rap y es justamente con él y con su amigo Black Amikaze, con quienes forma su primera banda, Códigos de Barrio, pero debido a falta de recursos Solamente pudieron grabar tres temas
2: Más adelante, mientras estudiaba la música Conoce a Marlon Morales Que mucha gente lo conoce Por su nombre artístico, Lil Supa. Lil Supa lo invita a formar parte De un proyecto bastante interesante Que contenía a varios artistas venezolanos Que se llamaba Básico, Base y Contenido Más adelante, estos eh, Artistas venezolanos son los que Vendrían a convertirse en la escuela Del rap consciente. Además, junto a Lil Supa En 2008, saca un disco titulado Can Masú, que para serte sincero, rayó, no sé si tú lo llegaste a escuchar, Carmen Pao o Renzo, rayó en todo lo que es eh, América Latina, generó un gran impacto, sobre todo en la cultura la cultura de música urbana.
0: ¿no? Yo no lo llegué a escuchar, tengo amigos que sí están muy metidos dentro del mundo del rap, y cuando tú nombras a Can cervero los primeros temas que te nombran son de ese álbum. O sea, sí. pero gente que está muy muy metida en la,
2: en la movida en la cultura hip hop creo que es como cuando recién empieza a despegar luego un poco, un poco más pero con esos discos se hace, se hace un poco más conocido se hace más un nombre
0: muy aparte dos años después saca el álbum Vida con el que se gana un premio el mejor artista hip hop en los premios de extorsión y eh, básicamente este álbum destaca por estar lleno de letras que van dirigidas a la protesta social la reflexión el amor la religión y en el 2012 saca su última producción discográfica que es uno de sus álbumes más célebres que en este caso es muerte es la
2: continuación el... a la Vida.
0: exactamente donde está contenido es el tema que hablamos al inicio es épico
2: ¿ustedes creen que todo esto que tuvo que pasar eh, Cancerbero eh, en su vida con las muertes de su mamá de su medio hermano de vivir en un barrio humilde hicieron que él lo trascienda y después se vuelva un mejor músico a raíz de todas esas experiencias?
1: definitivamente lo que traes te sirve para la profesión y sobre todo si es que vas a ser artista te ayuda uno a ser más sensible y dos te da mucha más inspiración en su caso por ejemplo era no solamente componer sino hacer el rap hip hop freestyle o sea claro. tenía muchas cosas cargadas para expresar para decir y para reclamar o ¿no? sea yo
2: sí entiendo de que las vivencias tú las traslades a, a tus letras y a tus canciones pero si no hubiese vivido estas muertes Cancerbero ahorita sería una persona totalmente distinta un artista totalmente distinto
0: lo más probable Mira, yo sé que esta frase no se aplica tanto al hip hop porque no es como su, su temática, pero siempre se ha dicho que el artista escribe mejor en el desamor. Cuando está claro. el artista feliz, eh, digamos que las letras no calan en lo profundo, no no, es, no llegan a, a tocarte fibras como lo hace una letra de desamor, de, de tristeza. Y en el caso uh, de Tyron, hay letras, por ejemplo, maquiavélico. Un amigo terminó con su flaca y utilizaba maquiavélico para meterse al gimnasio no sé, le da como una batería extra para levantar las pesas, levantar su mancuerna, no sé, pero para él Maquiavélico era su canción de entrenamiento otro por ejemplo, Jeremías, o sea maldito sea el hombre que confía en otro hombre es un versículo de la Biblia, pero llevado al, a lo contemporáneo, con urbanidad con, con versos y te habla de traición y en algún momento todos hemos sido traicionados y no estoy hablando de amor, sino personas cercanas que tú considerabas familia que tú considerabas amigos.
1: Una última pregunta súper rápida, ¿ustedes creen que si cancelas? ¿Hubiera muerto en otra etapa de su carrera? ¿Hubiera sido reconocido hasta hoy día como el gran artista que has reconocido?
2: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que, que igual él cuando ya era cancerbero, la gente veía en él algo distinto. Pero si
1: hubiera fallecido después.
2: Yo me acuerdo las épocas cuando cancerbero estaba vivo. Igual lo escuchaba y tenía amigos que se apasionaban aún más uh -huh. por, por él. Sobre todo por la forma en la que rapeaba. Tenía, tenía demasiado estilo, demasiada originalidad, demasiado flow como le vendíamos a decir. Y el rap tú sabes que viene de la definición en inglés rhythm and poetry que vendría a ser ritmo y letras. Y creo que Cancerbero tenía los dos, entonces cumplía todo para ser un verdadero rapero.
0: Yo creo que dentro de la cultura hubiese reforzado esa imagen de ícono, se hubiese convertido en leyenda, pero no hubiese de, sido tan comercial como se, como se volvió después de ese trágico suceso, todo lo acontecido con su muerte. Creo que ahí se expandió el radio de, de escuchas de gente que sí. quería saber más de Cancerbero. Pasa con varios de, artistas. De, de, o sea, de su ha ha pasa con era, varios artistas. Con uno verdad. de
2: mis favoritos, Mac Miller, también es, es, es Así, igual. Sí.
0: sí, siento que eso lo hizo como que salir de, de la esfera era del, del underground, vamos a decirlo así, y pasó a, a lo comercial. Bueno, en
1: lo que yo les cuento mi respuesta, vamos a tomarnos una pausita de este bloque y regresamos. Más adelante aquí en Explícame esto por Radio Isil.
0: Explícame esto por Radio Isil.
2: Regresamos en Explícame Esto por Radio Fil en este programa especial dedicado a uno de los más grandes artistas de la cultura urbana. Regresamos con la frase célebre. Renzo, por favor, los honores.
0: Y la frase célebre llega gracias a Cáncer Vero, específicamente un verso de su canción De Mi Muerte. Al caminar, lamenté irme de este mundo amargo, sin terminar la misión por la cual ando penando.
1: Qué fuerte, qué fuerte abrir este bloque justamente con esa letra, ya que el 19 de enero del 2015 la muerte de Tyron sacudió al mundo de la música, sobre todo por las circunstancias en las que falleció.
2: Así es, Carmen, ba, porque lo cierto es que por varios años, como ya mencionamos previamente, el relato oficial de lo que había sucedido con Cancerbero fue que él había decidido lanzarse desde un décimo piso de un edificio luego de haber apuñalado y asesinado a su amigo y bajista Carlos Molnar. La versión de los medios oficiales fue que Molnar le ofreció su apartamento a Tyron en un momento de crisis personal, porque el rapero, dentro de toda su música y todas sus giras y la vida de un artista, como bien sabemos, se enfrentaba a episodios personales de depresión y de esquizofrenia. El hermano de la enamorada de Carlos Molnar, lo vuelvo a repetir para que lo Tengan claro, el hermano de la enamorada de Carlos Molnar, Guillermo Orlando Améstica Moraga, fue quien brindó esta información a la prensa.
0: A partir de ahí surgieron muchas especulaciones sobre la muerte de Tyron, sumado a las coincidencias en las letras que el mismo rapero había escrito en varias canciones. Y bueno, la canción mencionada anteriormente es, es épico, épico, justamente señala que el nombre de la persona que asesina al hermano se llama justamente Carlos. Sin embargo, había ciertas cuestiones que quedaron en el aire, según lo que señalan las fuentes oficiales de aquel sí. momento, que el apartamento, o el, por lo menos la ventana desde la cual se lanzó Cancerbero, tenía una especie de persianas de vidrio que iban apiladas una sobre otra que cancerbero para lanzarse desde el piso 10 tuvo que quitar esas láminas de vidrio que eran como unas 10 en total y de ahí lanzarse al vacío Quedaba lo sorprendente
2: con... fue que las removieron mm -hmm. de una manera mm -hmm. cautelosa con prevención con tiempo cuando si es una que persona algo... en crisis y, en, sí.
0: y con un supuesto estaba no esquizofrenia crisis no tal, tal, tal cual, cual. No. lo
2: rompes o debería claro. debería forzarlo no uh -huh.
0: y aparte los familiares de cancerbero acusaron también a la pareja de Carlos Molnar, eh, Natalia méstica que se había desaparecido un monto bueno, primero dijeron que mil luego de 10.000, que al final fueron como mil dólares los que se habían desaparecido del dinero en efectivo que tenía Cancerbero. Lo más sospechoso es que las cámaras de seguridad del edificio, de donde ocurrió todo esto, estaban apagadas y eso dio cierta suspicacia
2: a todo el caso. Sí, pero bueno, lo cierto es que el caso se cerró y no se volvió, no se volvió a investigar.
0: Hasta recién
1: ahorita, hasta noviembre de 2023, que el Ministerio Público de Venezuela reabre las investigaciones del caso, que muchos años atrás muchos fanáticos pedían que se reabriera este caso.
2: Sí, lo cierto es que en verdad en todo ese periodo de tiempo, la, la cantidad de hipótesis que me acuerdo que salieron diciendo qué pasó con el caso, si en verdad lo mató, si en verdad se quitó la vía, si en verdad se tiró, si fue plantado fueron un millón.
1: Claro, era un gran tema de conversación, de hecho, entre muchas personas que conozco que eran fans de Cancerbero siempre había un momento en las reuniones que todos se ponían a hablar del tema porque claro. si sí era algo que te quedó con, con el sin sabor ahí de, de saber qué pasó en verdad y según las órdenes del fiscal informa que las investigaciones se iban a retomar desde cero debido a varias incongruencias en el caso lo cual mencionábamos en los vidrios y demás cosas el cual se había cerrado como homicidio y que él mismo se había quitado la vida es así que en entrevistas con los familiares de Tyrone descarta la posibilidad de enfermedades mentales y se añade que las pruebas de dichas enfermedades fueron difundidas sin prueba alguna por el hermano de Natalia Améstica Moraga recordemos este nombre por favor para más adelante Natalia era aparte de la pareja de Carlos Molnar la manager de Cancerbero y según los familiares él tenía el deseo de terminar su relación laboral con ella ¿Por qué será?
2: Entonces, ahí es que se empieza a conectar todos los puntos de, del fiscal Sa Y bueno, la investigación se llevó a cabo por días, por semanas. Y finalmente, el 26 de diciembre del 2023, luego de haber sido arrestados, ambos hermanos, Natalia y Guillermo Amestica, confesaron haber sido responsables de ambas muertes. Natalia confesó que todo esto nace por un rencor porque ella organiza un par de giras para Cancerbero por Chile y por Argentina y bueno, eso generó unas discusiones con el artista que luego me imagino que será el motivo por el cual tenía planeado prescindir de ella y despedirla como manager. Según los relatos que ella cuenta, les dio una bebida con un sedante a ambos músicos porque eh, Carlos Molnar era un bajista y estaban justamente juntándose para componer una nueva canción. Imagínate en ese momento que estabas hablando del, si a Cancerbero tras Entendió más allá lo que pudo haber estado componiendo en ese momento claro. y nos perdimos. Pero bueno, según retomando el caso, cuando Molnar se queda dormido, ella le propina una puñalada en el cuello. A la vez, también hiere de muerte a Cancerbero y luego su solución fue llamar a su hermano. Juntos, armaron una escena en donde apuñalan a Molnar y le dan un golpe con un tubo a Tyron que le figura el rostro con la finalidad de que simular una riña entre ambos mm. para que luego tenga sentido el motivo de homicidio y luego tirarse de un edificio, ¿no?
0: La versión oficial del Ministerio Público de Venezuela actualmente que el problema había sido por motivos económicos y aparte la sobrina de Natalia Améstica señaló que a su tía, a sus dos tíos, tanto Natalia como a, a Guillermo, los han obligado a declarar, a dar esta versión para cerrar el caso y señala que les han quitado los abogados y que nunca pudieron este, contactarse directamente con, con, con Natalia familia, y, con, sí. y con
2: Guillermo. Pero bueno, eso también es raro eso porque, también es raro. porque Natalia días después del incidente viajó a Chile.
0: Hay varias incongruencias en el caso a pesar de que ya se, ya se da una, una versión final y yo voy a soltar acabado unas preguntas que todavía a mí me razonan mucho. Si tienes un problema con Cancerbero por un tema económico, ¿por qué también tienes que matar a tu esposo? Eso no lo entiendo.
1: <risa> Aquí en cabina nos hemos quedado Mauricio y yo como que...
2: O sea, que por, por mi cabeza están pasando varias hipótesis ¿Sí? de cosas que pudieron haber pasado yo imaginándome de que quizás es, ella encontró que era la única posibilidad que tenía para hacerle eso a Tyrone y quizás su relación era con, con su pareja no era tan tanto de amor sino más por interés quizás o sea porque para que ella tenga que actuar de esa manera debe haber estado con él por interés ¿no?
0: Chavo ahora que hayas conseguido la, la confesión y todo lo demás pero hay algunos puntos que no me, o sea, no, no me cierran me, me parece muy incongruente lo otro que siempre es bueno señalar, y es importante para que la gente lo sepa, a ver, Venezuela en aquellos momentos era, bueno sabemos que están viviendo en un gobierno totalitario de una facción de, del chavismo y dentro de esa facción del chavismo hay divisiones, y el grupo de poder que estaba en aquel momento y que dominaba lo que era el puesto del ministerio público pues a partir del 2015 no por este caso, sino por otras cuestiones, ha ido perdiendo su poder y su cuota de importancia ahora, la facción donde se encuentra en la el fiscal, Talet Williams-App, ha como que recobrado más importancia, más fuerza y está tratando de hacer ver como que ellos sí son los chavistas buenos, los que resuelven, los que traen justicia. Simplemente este es un juego entre poderosos para quedar mejor con los votantes del chavismo. Eso es lo que a mí me da la impresión.
2: Pero bueno, dentro de, dentro de todo, eh, al menos Cansevero tuvo la oportunidad de dejar un legado detrás. Estuvo a tan solo 51 días de poder pertenecer oficialmente al Club de los 27, 27. que bueno, no sé si esa coincidencia lo hubiese hecho más famoso o no pero el legado que dejó en la cultura creo que quedó clarísimo y hasta el día de hoy en todas las batallas de freestyle que tú ves no existe ni una sola batalla prácticamente en la que no nombren a Cancerbero y que no, le, ad que no le adjudiquen el uh -huh. título que se merece como uno de los máximos raperos eh, hispanohablantes Bueno,
0: ya finalizando este bloque nos vamos a ir a una breve pausa porque venimos con el bloque más esperado por todo el mundo que es el top 5 y vamos a hablar de que Muertes polémicas, ¿no? Muertes polémicas de rapero Aquí en Explícame Esto Ya venimos Explícame Esto Por Radio Isil
1: Y ya regresamos aquí en Explícame Esto Por Radio Isil Con nuestro bloque favorito El Top 5 Que hoy se trata Sobre las muertes más polémicas de raperos Top 5 Top 5 Top 5 Top 5. Lil Pip.
2: Cuando muera, me amarás fue el mensaje que el rapero Lil Peep dejó en Instagram justo un día antes de su muerte. Presuntamente murió por una sobredosis de droga. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se sabe por qué motivo el neoyorquino de 21 años falleció en 2017 cuando era conocido como una de las jóvenes promesas musicales. Si bien todas las versiones apuntan a una sobredosis por Xanax, hay hipótesis que afirman que esa sobredosis fue forzada por personas ajenas con intereses personales. El caso se cerró hace años y no hay evidencias suficientes como para abrirlo nuevamente.
0: Lo más curioso de esto, y por eso es tan misterioso, es que su cuerpo ha fallado en el bus de gira que lo trasladaba hacia Tucson, Arizona.
1: Top 4 XXX Temptation.
2: JC Dwayne Ricardo Onfroy, conocido por su nombre artístico XXX Temptation, falleció el 18 de junio de 2018 en Miami con tan solo 20 años. Se sabe que dos hombres encapuchados dispararon al rapero que estaba en su auto, pero hasta el día de hoy no se sabe por qué motivo o quién fue. Supuestamente era un joven problemático que incluso estuvo varias veces en prisión y eso hace aumentar las hipótesis de que haya sido una venganza la muerte, pero hasta el día de hoy se piensa de que puede haber fingido su propia muerte para escapar de sus perseguidores. Así incluso hay una hipótesis que dice que lo mató Drake. El mismo rapero. Dicen que lo mandó a matar debido a una controversia por un supuesto plagio en una de sus canciones. Y que eso generó, empezó con un beef Y mira, mira hasta dónde llegan las hipótesis.
0: Wow. Eso para mí no me cuadra. Si hay temas de plagio, lo resuelves en una corte y le quitas los millones al otro. Así de simple. Claro,
2: para Colmo, ni que fuese un artista tampoco tan conocido para que Drake tenga que mandar. Además, que Drake no tiene tanto la pinta de rapero, rapero es gangsta. Es canadiense, bro. Sí, no, no tiene la pinta no. de gangsta como lo, como lo tenían los en los son 90. Gentiles. ¿no?
1: Top 3, Easy
2: Pionero del grupo de Gangsta Rap. Ahora sí hablamos de Gangsta. N.W.A. Eric Lynn Wright, mejor conocido por su nombre artístico Easy, murió el 26 de marzo de 1995 por una neumonía luego de que se le diagnosticara VIH un mes antes. Lo cual tampoco, seamos totalmente sinceros, no era raro porque él tenía una frenética vía sexual. De hecho, tuvo siete hijos con seis mujeres distintas. Las sospechas radican cuando Tomica Woods, con quien se casó antes de morir y que tenía en su vientre a su próximo hijo, dio negativo en las pruebas de VIH al igual que su hijo supuestamente hay una versión que dicen que shock Knight, que también vamos a ver relacionado en las en el top 2 y el top 1, le inyectó el VIH debido al creciente éxito que tenía ici y las disputas personales que tenían con su sello discográfico Death Row Records.
0: Esto de las jeringas con sustancias medio psicotrópicas, bueno, ya lo hemos visto en la música latina. Héctor Lobo, ¿no?
2: Bueno, Suge Knight era conocido por ser un maleante también dentro de, la, dentro de los gangsta de, de esa época. ¿no? Fuerte, fuerte. Top 2. No podía haber un top 2 sin que estén b tanto b y Tupac. Christopher George Latour Wallace, mejor conocido como Biggie Smalls o The Notorious, falleció el 9 de marzo de 1997 en un tiroteo en Los Ángeles, luego de salir de los premios Soul Train Music Awards. La teoría más famosa, porque hay bastantes teorías sobre la muerte de Biggie Smalls, fue que Shug Knight, quien ya mencionamos en el top anterior, lo mandó a matar en una represalia por el supuesto asesinato de Tupac. Lo cierto es que hay otra teoría también que es defendida justamente por el agente Russell Pooh, que era el encargado del caso de Biggie, que dice que el asesino fue un chico llamado Amir Muhammad, en el cual cuando fueron a revisar su casa encontraron pistolas de calibre 8mm, creo que fue con la que mataron a, a Biggie, y bastantes pósters de Tupac y de Death Row Records en las paredes, que supuestamente también Amir era muy parecido al dibujo que el departamento de la policía de base tenía de los testigos del suceso sorpresivamente el agente Russell Poole fue destituido meses después del caso como si el departamento de la policía quisiera encubrir a los sospechosos todo muy raro
0: y para aumentar las sospechas Hugh Knight al día siguiente del asesinato de Billy, se presentó en la estación de policía con su abogado sin que nadie lo convocara sin que nadie lo llamara por si acasito. por si
2: acaso, exactamente <risa>
1: Top 1 Tupac Shakur
2: Bueno Estaba claro que el top 2 era de Biggie y de Tupac como ya mencionamos en el, en el top anterior supuestamente Biggie mandó a matar a Tupac lo cierto es que para los que muchos es considerado como el mejor rapero de, de la historia Tupac falleció el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas debido a cuatro impactos de bala mientras él estaba en un semáforo rojo en su carro existen igual que con Biggie varias teorías respecto al caso pero la que más cobra peso es la de Biggie Smalls con quienes ya había mandado algunas indirectas en canciones Biggie había hecho la canción Who Shot Ya Y Biggie había hecho la canción Gire Map Otras versiones afirman de que fue Orlando Anderson Que era miembro de una pandilla en venganza o represalia Por una paliza que le había dado Tupac por robarse un collar Lo había mandado a matar Y bueno, Anderson falleció dos meses después sin poder declarar Finalmente hay quienes creen que fue el mismo Shook Knight quien mandó a matar a Tupac porque él iba a abandonar su sello discográfico y que iba a representar una gran pérdida económica para él y para, para todo Death Row, Death Row Records.
0: Hay un monólogo de Chris Rock Que habla justamente Sobre la muerte de, de Tupac Y dice que cada año Que se le saca un disco póstumo El espíritu de Tupac Va dejando pistas Sobre quién fue su asesino Obviamente lo dice En clave de comedia No claro. se lo tomen en serio Pero a partir de ahí Chris tiene unos 3, 4 minutos Que es chiste tras chiste Y obviamente la gente Se ríe a más no poder
2: Pero bueno ¿Qué programa? ¿Qué programa Me para más? Pensando programa? en más teorías Estamos, estamos para, para llegar Llegar a cama Y empezar a pensar Pensar en todas las teorías conspirativas que han podido pasar sí, claro con todos bien. los raperos Porque creo que no es coincidencia que estén relacionadas o sea, el rap y las teorías conspirativas
1: Mira, yo creo que detrás de la muerte de una persona famosa Siempre, siempre, siempre va a haber una teoría conspirativa De ahí a que sea cierto, tenemos mucha imaginación como fans también
0: Nosotros nos vamos, ha sido un gusto Cuídense y nos estamos oyendo en un próximo programa Chau Chau, chau Adiós Radio y Temporada Verano 2024